0: Ok, el tema, de, el tema de esta semana. Continuamos con nuestra serie que comenzó la semana pasada que se llama Felicidad Habitual, en la cual estamos estudiando el libro de Filipenses verso por verso, eh, capítulo por capítulo, con la firme intención de explorar todo lo que Pablo tiene que decirnos en este libro, el llamado, el libro de la felicidad, el libro del gozo, y que, como lo comentaba la semana pasada, a mí me llama la atención cómo es posible que este libro, que todos los teólogos denominan como el libro de la felicidad, se haya escrito desde la cárcel en uno de los momentos más complicados de Pablo. Eh, y yo creo que tiene que ver con un problema que nosotros tenemos como sociedad. Como sociedad, tenemos el gran problema de, de que vivimos una vida de felicidad diciendo, cuando. Pase esto, entonces yo voy a ser feliz. Hagan memoria, eh, habrá quien tenga que hacer más memoria que otros, pero piensen en sus momentos anteriores y es cuando acabe la carrera, cuando acabe la escuela, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando mis hijos se vayan de la casa. En, o sea, es un, es, un, es un periodo constante en el que estamos. Cuando pase esto, entonces... Yo voy a poder hacer esto. Por esto el título de hoy, el, el, el mensaje de hoy se llama A pesar de todo, feliz. Sí. A pesar de todo, decido ser feliz. La semana pasada veíamos las cinco leyes de la felicidad, les platicaba las cinco leyes de la felicidad que nos, que nos compartía el, el, el pastor Rick Warren y él decía que una de, sus, una de estas cinco leyes es que la felicidad no es una meta, es una decisión. Si nosotros buscamos... ...y pretendemos alcanzar la felicidad diciendo... ...voy a alcanzar la felicidad... ...nunca la vas a alcanzar... ...y es como ir correteando... ...algo que se va moviendo delante de ti... ...y que es más rápido que tú... ...sin embargo, si tú dices... ...ya estoy feliz... ...las cosas comienzan a ser diferente ...porque nosotros... ...somos tan felices... ...como decidimos serlo... ...si somos infelices... ...no podemos culpar a nadie al respecto... Y eso es lo malo. Tratan de pensar en algo que les cause infelicidad y generalmente es, es que esa persona me hizo esto, es que me pasó al otro, es que tuve esta situación en lo particular, es que me están afectando. Y el problema es que no podemos controlar lo que hacen las demás personas, pero sí podemos controlar cómo recibimos lo que pasa a nuestro alrededor y cómo actuamos con respecto a lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros somos culpables de nuestra infelicidad, no la gente, porque la gente te puede hacer algo malo. Y ojo, no quiero decir que cuando alguien te haga algo malo, tu respuesta sea, ¡Uh! ¡Qué feliz estoy! ¡Me hicieron algo malo! No, no estoy hablando de eso. Pero sí podemos decir, no me voy a afectar. Yo sé dónde tengo mi felicidad. Yo sé de dónde obtengo mi felicidad. Otra ley... Que, que veíamos la semana pasada es que la felicidad no se crea. Perdón, que la felicidad no se busca. La felicidad se crea. Nosotros creamos nuestra propia felicidad. No la andamos buscando. Y la creamos a través de pensamientos correctos y comportamientos correctos. Por eso ahorita les decía, cuando alguien les hace algo, si alguien llega y te dice es que eres de lo peor, estás feo, ¿sí? te portas mal, nosotros podemos decir no, pues sí es cierto sin embargo, si tu pensamiento correcto es claro que no, no estoy feo lo que estoy haciendo está bien estoy 100% seguro que lo que estoy haciendo es conforme a lo que Dios me ha dicho que yo haga ya es diferente y ese pensamiento correcto esa actitud correcta va a ayudar a que las cosas a tu alrededor no te afecten en el pasaje que vamos a ver hoy que es Filipenses 1 vamos a leer del capítulo, del capítulo 1 versículo 12 al versículo 30 pero antes de leerlos les voy a platicar que hay cuatro barreras para la felicidad cuatro barreras para la felicidad yo les llamo los mataondas ¿Sí? hay cuatro cosas que nos matan la onda bien feo sin importar qué tan bien nos la estemos pasando si tú despertaste de muy buen humor y una de estas cuatro cosas te pasan te cambian el chip te en la felicidad. Y Pablo menciona estas cuatro cosas en el versículo en el capítulo 1 del versículo 12 al 30. Vamos a leerlo juntos y a ver si las podemos identificar. Se las voy a decir y ustedes van a tratar de identificarlas mientras las vamos leyendo. La primera barrera para la felicidad es el dolor. Dolor físico y dolor emocional. Yo recuerdo y, y tengo muy presente... Eh, un momento en el que en el que Sari eh, tuvo cuando antes de la primera operación antes de su primera operación que tuvo en la espalda eh, recuerdo un momento que estaba en el hospital y una enfermera la quiso levantar como a la fuerza yo digo que buena enfermera me dieron ganas de yo creo que es la única vez que me han dado ganas de pegarle a una mujer eh, porque la quiso levantar muy bruscamente Sari le dolió muchísimo eh, al, al punto del llanto y yo no le puedo decir en ese momento a Sari, sonríe, sé feliz. Por supuesto que no, le estaba doliendo todo. O sea, el dolor nos quita la felicidad. El dolor físico y emocional nos quita la felicidad. Esa es la primera barrera. La segunda barrera son las personas. Personas irritantes, molestas, intensas. Yo creo que, yo empiezo a decir, personas... Irritantes, molestas, intensas... Piensas en tu jefe... Piensas en tus hermanos... Piensas en algún amigo... En algún conocido... En algún compañero de trabajo... En tus papás... ¿sí? Y son personas que con ciertas actitudes... Te quitan la felicidad... Son esas personas que cuando tú estás así muy a gusto... Y los ves llegar y dices... ching Ya llegó... Creí que no iba a venir hoy... Y sí vino... ¿sí? Y se sentó al lado mío... No nos crean... Entonces... Es ese momento de esas personas que nos quitan la felicidad... Otras son las presiones, presiones internas y presiones externas. Es muy complicado que en un ambiente de trabajo, por ejemplo, en un ambiente de trabajo donde hay una bronca muy grande y sientes demasiada presión ante lo que estás haciendo y tú digas, no pasa nada, soy feliz. Aquí en la iglesia, hablando de Dios, alabando, pues sí, podemos decir, ay, hasta como que los problemas como que se nos quedan un poquito afuera porque todos estamos de buenas, cantando, e incluso cuando te estás peleando con tu esposa o con tu familia, antes llegas y como que aquí se te olvida, ya sales y dices, ah, nos estábamos peleando por esto, ya no me acordaba. En un ambiente agradable, en un ambiente sin presiones, podemos llevar una vida muy feliz. En un ambiente presionado, en un ambiente de estrés, es complicado tener una vida feliz. Y finalmente, pues, yo creo que todos vamos a concordar conmigo, es muy complicado tener felicidad cuando tenemos algún problema, el que ustedes quieran. Si tú tienes una bronca en tu vida, es muy complicado que si estás pensando en el problema, tú estés feliz y digas, ah, qué felicidad, estoy en este problema. Es muy complicado. Entonces, vamos a leer cómo Pablo habla de estas cuatro cosas en el pasaje y, sin embargo, él decide, a pesar de todo, ser feliz. Y me llama la atención porque textualmente lo dice. A pesar de todo, feliz. ¿Y cómo lo dice? Tomen en cuenta que antes de que Pablo llegara a este momento, hay varias cosas. Pablo estuvo dos años en la cárcel, en Cesarea, eh, falsamente acusado. Después, como es un prisionero muy importante en Cesarea, lo mandan a Roma en un barco. Sí, el barco choca, el barco se destruye y termina náufrago en una isla en esta isla lo muerde una serpiente venenosa sobrevive permanece náufrago llega a Roma y lo encarcelan y deja tú que lo encarcelan como es un prisionero muy importante es un prisionero le llaman prisioneros reales es decir eh, son esos prisioneros tan importantes que tiene encadenado a sí mismo a un guardia 24 horas del día 7 días de la semana es decir, le han quitado absolutamente todo le han quitado hasta su privacidad ya ni siquiera hay un momento en el que él esté solo y en ese momento él decide escribir estos versículos que les voy a leer a continuación lo vamos a leer en la Reina Valera y a pesar de que Pablo tiene todas las razones para estar amargado infeliz y deprimido él nos dice le dice a los filipenses y a nosotros versículo 12 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más, necesaria, más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí, de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que... O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo para que no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí las cuatro barreras que les comentaba en un principio dolor, personas, presiones y problemas se encuentran en estos casi 20 versículos pero para mí el versículo clave está en la primera parte del versículo 27 y lo voy a leer en la nueva versión internacional y dice dice el versículo 27 Filipenses 1.27 en la NBI ¿lo puedes poner? dice pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo Sí, va otra vez Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Cada vez que yo leía este versículo, cada vez que yo leía esta parte, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, ¿a qué le suena? Pórtate bien. ¿Están de acuerdo? O sea, compórtate de manera digna del Evangelio de Cristo. Yo lo leía y decía, pórtate bien, sigue los diez mandamientos, haz lo que Dios te dice, pero en realidad cuando me puse a recapacitar lo que significa, ¿qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es que Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó y nos dio vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que tenemos vida eterna, que pase lo que pase podemos alcanzar la vida eterna y que esto que estamos viviendo en estos momentos es temporal que hay una esperanza que hay una meta que hay algo al final del túnel que hay una luz al final del túnel entonces ¿cómo vivimos nuestra vida? sabiendo que hay algo al final pase lo que pase vive tu vida sabiendo que lo que te está pasando ahorita se va a acabar y que viene una vida eterna esa es la importancia de este versículo y por eso titulé a pesar de todo feliz porque todo lo que pase todo lo que te ha pasado y todo lo que te va a pasar en este momento en esta vida se va a terminar la vida eterna perfecta con gozo con alegría con alabanza en la presencia de Dios en el momento en el que muramos va a ser eterna entonces ya teniendo ese concepto de vida eterna en nuestra mente como que las cosas que nos pasan en este momento pueden quedarse un poco de lado y pueden quedarse un poco no menospreciadas pero ya por lo menos decimos se va a acabar por algo me está pasando la semana pasada veíamos cuáles eran los cuatro hábitos para tener relaciones saludables espero que los hayan aplicado durante la semana y si no se los recuerdo bajen la predicación de la página de internet síganos en facebook y bajen la predicación de ahí y se los voy a repetir los cuatro hábitos para tener relaciones felices y, por lo tanto, felicidad basada en hábitos. Ser agradecidos por las personas en nuestras vidas. Sean buenas personas o sean malas personas, sean agradecidos por su presencia en nuestras vidas. Oren con alegría por las personas en sus vidas. Esperen siempre lo mejor de las personas en sus vidas. Y amen a las personas en sus vidas como Jesús lo hizo. ¿Cómo? A pesar de todo lo malo que hicimos, Jesús decidió amarnos de la misma manera. El día de hoy, y como parte del tema felicidad habitual, vamos a continuar con cuatro hábitos que tenemos que tener en nuestra vida todos los días, en todo momento y en todo tiempo, con la firme intención ¿de qué? De crear nuestra felicidad, de que la felicidad se vuelva habitual y no se vuelva consecuencia de algo. El primer hábito que tenemos que llevar a cabo llevar a la práctica es ver todos nuestros problemas desde el punto de vista de Dios. Ver todos nuestros problemas desde el punto de vista de Dios. Alguna vez han escuchado la frase de que cuando tengas un problema te dicen salte de la caja. Velo desde fuera de la, casa, de la caja. Analiza tu problema desde fuera de la caja. ¿qué te está diciendo? te está diciendo abre tu perspectiva deja de andar como, como un caballito que nada más ve así como hacia el frente y lo que tiene enfrente quítate eso levántate ve qué está pasando en tu vida y comiénzalo a hacer las personas más felices en nuestra vida generalmente son personas que tienen una perspectiva amplia de lo que le está pasando ojo ni siquiera estoy diciendo que son personas que están aferradas a Dios ¿eh? le estoy diciendo que son personas que generalmente no ven el problema, sino que están buscando la solución. Están viendo qué provocó el problema, cómo lo soluciono y cómo le hago para que no me vuelva a pasar. O que ese problema que me pasó qué de bueno me puede traer. Porque el problema en nuestra vida, por más grande que sea, por lo menos nos tiene que dejar el aprendizaje para que no lo volvamos a cometer. O sea, yo les puedo decir, piensen en el problema más grande que tengan y me dicen que esto no tiene nada de bueno. O sea, esto que está pasando no tiene nada de bueno. Tiene algo de bueno. Tiene algo de bueno, que cuando tú salgas de ese problema, si eres lo suficientemente inteligente y si eres lo suficientemente sabio, no vas a volver a caer en ese problema. ¿Sí? Pensar fuera de la caja es la clave. Dios está fuera de la caja. Dios está fuera de tu caja y de la caja de todas las personas. Él tiene el control de todo lo que está pasando. Nosotros no vemos lo que Dios ve. Nosotros vemos lo que nosotros podemos ver y creemos en lo que Dios ve. Sin importar lo que pase, siempre debemos recordar que Dios tiene un plan y lo va a hacer funcionar. Sari hace hace unos momentos platicaba de... De, de la niña que tiene parálisis de que platicábamos con sus padres y ella me preguntaba, ¿en verdad esto es parte del plan de Dios? Cuando me lo preguntó yo dije, mi primera reacción es, Ching, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo sí? O sea, ¿cómo le digo sí? ¿Es parte del plan de Dios que tu hija tenga un problema sin hacerla que me odie en el intento? Ya obviamente eh, oré, platiqué con Sari, eh, llegamos a ciertas a ciertas palabras que le teníamos que decir creemos que entendió lo que buscábamos decirle pero la clave es esa no se esperen a estar en el problema para tratar de buscar la perspectiva de Dios dense cuenta que Dios tiene un plan que Dios lo está trabajando y que los problemas que pasan en su vida son parte de ese plan ¿sí? aunque cometamos errores es parte de su plan Vayan a Filipenses 1.12. Filipenses 1.12 dice, hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Les recuerdo lo que Pablo sufrió mientras escribía esto. Estaba en la cárcel con un, eh, con un guardia encadenado a su pie, 24 horas al día, 7 días de la semana, fue mordido por una serpiente, su barco naufragó y él dice, todo lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Pablo ha tenido un sueño en su vida, como tú y como yo. Yo creo que todos nosotros tenemos sueños en nuestra vida. Pablo tenía un sueño en su vida el cual se puso en su corazón y se puso en su mente desde que fue convertido en el camino a Damasco. Él tenía un sueño, predicar en Roma. Él quería llevar el Evangelio a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque era la capital del mundo, era la capital del imperio, era el lugar más importante donde él podía llevar el Evangelio. Pero yo me imagino, no lo dice en ningún lado en la Biblia, pero yo me imagino que Pablo quería llegar a Roma, rentar el Coliseo y hacer una campaña de seis meses de evangelización con todos los romanos y con todos los discípulos y con todos los apóstoles y querían llenar el coliseo y convertir a todo Roma en el coliseo o sea, me imagino a mí me imagina Pablo en el centro él se imaginaba a sí mismo predicando el evangelio y haciendo que la gente se convirtiera sin embargo ese era el plan de Dios digo, el plan de Pablo el plan de Dios era vas a llegar como preso vas a llegar a la cárcel y vas a estar encadenado a un guardia. En aquel entonces, y estuve investigando, la manera en la que funcionaba esto, pues obviamente imagínate, pobre guardia, ¿no? Pues también estaría en la cárcel todo el tiempo. Pues no, resulta que las guardias de los eh, guardias eh, eran cada cuatro horas. O sea, cada cuatro horas cambiaban al, al pretoriano que tenía encadenado Pablo, ¿no? desconozco si era como que había cuatro guardias que se iban turnando diez guardias, veinte guardias o si simplemente el guardia era diferente cada vez pero sí es importante que como era un prisionero real, era un prisionero importante para, para, para el emperador tenía a los a los guardias más importantes de la guardia real yo hice cuentas Pablo estuvo encadenado dos años estuvo encerrado dos años con un cambio de guardia cada cuatro horas. Estamos hablando de que fueron 4,380 guardias los que pasaron por el lado de Pablo y que escucharon el Evangelio y la Palabra de Dios. Porque no era como que Pablo que estaba sentado callado. No, al guardia que tenía pegado le predicaba el Evangelio. En el capítulo 4, cuando lleguemos a esa parte del capítulo 4, vamos a ver cómo se dice que Miembros importantes de la guardia real y de la familia del emperador eran creyentes, no se hicieron creyentes por obra, bueno, obviamente sí por obra del Espíritu Santo, pero no fue porque, ay, voy a empezar a creer. No, Pablo iba convirtiendo un guardia a la vez, un guardia a la vez. Y entonces Pablo no tuvo sus seis meses de, de campaña de evangelización en el Coliseo, no. Tenía cuatro horas un guardia a la vez y los iba convirtiendo poco a poco. Entonces, Pablo tenía en su mente evangelizar a Roma en el Coliseo. Dios tenía en su mente evangelizar a un romano a la vez desde la cárcel. Y otra cosa que Pablo hizo ahí medio importante en esos dos años que estuvo encarcelado fue que escribió prácticamente el 80% del Nuevo Testamento en ese lugar fue donde escribió romanos, primera de corintios, segunda de corintios colosenses, efesios, filipenses primera y segunda de timoteo primera y segunda de tesalonicenses me pregunto si en verdad sería importante lo que hizo Pablo en ese lugar si él se hubiera enfocado en su problema y en que no estaba en el coliseo evangelizando a Roma y en lugar se puso a hacer algo porque recordemos que él no estaba escribiendo las cartas diciendo en unos 2000 años en San Luis Potosí las van a leer como parte de la Biblia. ¡No! Él estaba escribiendo cartas a iglesias, cartas que motivaran a la gente, que después formaron parte de la iglesia. Pablo murió sin saber que sus cartas iban a ser parte de la Biblia. ¿Sí? Entonces, el problema aquí es que nosotros nos enfocamos en lo que no estamos haciendo conforme a nuestro plan y no nos enfocamos en lo que Dios está haciendo en su plan porque aquí el plan de Dios era el mismo el plan de Dios era convertir a gente en Roma a que creyera en Jesús a que creyeran en Dios el problema está en la forma si tú y yo nos enfocamos en el problema no lo vamos a poder sacar adelante el tip, se acuerdan que desde la semana pasada le estoy dando pequeños tips para la felicidad el tip en este momento es ¿Puedo ser feliz porque sé lo que Dios está haciendo a través de mi problema? ¿No lo sabes? Yo les voy a pedir algo. Cierren sus ojos un momento. ¿sí? Eh, Cierren sus ojos, piensen en un problema que tengan en su vida. ¿sí? Y dile a Dios, Dios, ayúdame a ver este problema desde tu perspectiva con ojos de fe. ¿sí? Dios, ayúdame a ver este problema desde tu perspectiva con ojos de fe. No le estoy diciendo, pueden abrir sus ojos, no le estoy diciendo que ya en este momento Dios le reveló su perspectiva. Por supuesto que no. Habrá quien sí, ¿eh? Habrá quien, con lo que he leído hasta el momento, o lo que les he platicado hasta el momento, ya estén diciendo, hijo, se me hace que lo que quiere Dios hacer es esto. Pero si nosotros nos esforzamos por buscar la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Y ojo, no quiere decir que todos nuestros problemas son para que evangelicemos a Roma o evangelicemos a San Luis. No. Puede ser que el problema que estés pasando, a pesar de que sea una consecuencia de algo que tú hiciste, o un problema que no tienes nada que ver tú, pero que está pasando en tu vida, lo único que Dios quiere es que cambie algo en ti. Pregúntate, ¿qué tengo que cambiar para salir de este problema? ¿Sí? siempre que tengamos un problema debemos hacer esto, esta oración que acabamos de hacer este momento que es? Eso es, eso es eso es lo que significa entregarle tus problemas a Dios, no significa Dios ahí está y resuélvemelos no, es Dios tengo esta bronca, ayúdame a verla como tú la estás viendo y ayúdame a entender qué es lo que yo quieres que haga si hacemos esto se va a volver un hábito ver nuestros problemas desde, desde su perspectiva vayan a Filipenses 1:13. Ver nuestros problemas desde un punto de vista de fe, ver nuestros problemas desde la perspectiva de Dios nos sirve para dos cosas. Primero, lo vamos a ver en versículo 13, nos sirve para testimonio para la gente que no cree en Dios. Versículo 13 dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo Pablo está diciendo mi problema, mi situación está sirviendo para que la guardia del palacio y todos los demás a mi alrededor sepan que estoy aquí por Cristo su problema está siendo testimonio para la gente que no cree y en versículo 14 leemos Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. La segunda consecuencia de ver nuestros problemas con fe desde una perspectiva divina es impulso para los que sí creen. Piensa en un problema que tú tengas en tu vida. La manera en la que tú lo enfrentes va a definir la manera en la que la gente puede ver a Dios si tú dices creer y tú te dices cristiano pero ante el primer problema te caes ante el primer problema te, de, te das por vencido ante el primer problema te deprimes, te pones a llorar o te enojas pues el no creyente va a decir tiene una bronca y reacción igual que yo y el sí creyente va a decir pues yo estoy en las mismas este, se me hace como que eso de Dios como que no está funcionando ni a él ni a mí sin embargo, si tienes un problema y este problema lo enfrentas con fe sabiendo que lo que está pasando es parte de un plan y esperando aprender algo a través de ese problema el no creyente va a decir este cuadro tiene algo diferente yo quiero lo que él tiene porque ve el problema en el que está y está entero, está fortalecido ¿Sí? Y el creyente va a decir: Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que... el verdadero creyente, ¿eh? porque habrá creyentes que digan: ah, ¿Por qué él, como que Dios sí lo ayuda y a mí no? Pero el verdadero creyente va a decir: ¿Cómo le haces? Quiero aprender. Ayúdame. Ver nuestros problemas desde el punto de vista de Dios nos ayuda a nosotros a permanecer felices, a permanecer fortalecidos. Y más importante, ayuda a los demás a fortalecerse en Dios. Tal vez Dios está usando ese problema que tú tienes en este momento con la firme intención de que tu reacción ayude a alguien. Entonces, ¿por qué no piensas en ese problema y dices voy a cambiar mi manera de ver este problema? Porque la gente a mi alrededor va a ver la manera en la que se deben enfrentar los problemas con Dios. El segundo hábito, ya vimos el primero, ver todos los problemas desde el punto de vista de Dios. El segundo hábito es, nunca dejes que los demás controlen tu actitud. Nunca dejes que los demás controlen tu actitud. Hay cuatro tipos de personas, y los vamos a ver desde el del versículo 15 al versículo 17. Los cuatro tipos de personas son los que nos atacan o nos critican. Los que nos apoyan, nuestros amigos, nuestras personas queridas. Los que compiten contra nosotros y los que solo nos quieren destruir. Pablo estudia y nos presenta estas cuatro tipos de personas del versículo 15 al versículo 17. Lo vamos a leer y me voy a ir deteniendo. Filipenses 1, versículo 15 y versículo 10 al 17. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. La palabra rivalidad viene del griego eris, que es aman pelear, aman crear conflicto. ¿Conocen a alguien así en sus vidas? Esa persona molesta que busca cualquier oportunidad para hacer bronca. Cualquier comentario para decir, ahí hay una bronca. Tienes un problema y te mete así como que el dedito así como que... Mm"? Órale, a ver, si ¿sí es cierto. ¿Dónde está tu Dios? A ver. ¿Sí? Esas personas son personas que nos afectan. ¿Por qué nos afectan? Porque nuestro deseo más profundo como ser humano, lo quieras creer o no lo quieras creer, es ser aceptado y ser amado. Ese es nuestro deseo más profundo. Por lo tanto, cuando alguien nos critica, nos tumba cuando alguien nos dice un comentario de contienda un, un, un comentario de pelea te afecta el tip que yo les voy a dar ahorita es no necesitan la aprobación de los demás para ser felices ¿saben por qué? porque Dios ya te aprobó Dios ya te aceptó y si a mí me preguntan de qué 30 personas que están frente a mí me acepten a que Dios me acepte, pues sí me importa que me acepten ustedes, pero me importa muchísimo más que Dios me acepte. Y lo más importante, yo sé que soy aceptado. Entonces, si sé que Dios me acepta, ¿por qué me preocupa que la persona que tengo al lado no me acepte? ¿Por qué? tenemos que vivir nuestra vida siendo conscientes que si tú ya decidiste creer en Dios y vivir tu vida como un verdadero creyente como un verdadero creyente que cree en el Evangelio ¿por qué te preocupa lo que el de al lado piensa si ya sabes lo que Dios piensa de ti? no necesito aprobación de los demás para ser feliz nunca dejemos que los demás controlen nuestras actitudes seguimos con la lectura pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor. No voy a meterme a hablar de la gente que nos ama, porque la gente que nos ama nos impulsa, la gente que nos demuestra nuestro amor nos da felicidad, pero son personas que es importante que demos gracias por ellos, que oremos por ellos y que fortalezcamos las relaciones con ellos, porque ellos son los que nos edifican y nos fortalecen en los momentos de prueba. Siempre se dice que en los momentos de problema encuentra a tus mejores amigos, ¿no? porque son los que en realidad están ahí todos los que dicen ser amigos cuando te va bien desaparecen cuando estás en un problema los que permanecen por amor son tus verdaderos amigos a ellos aférrate de ellos tal vez preocúpate que te acepten aunque no te tiene que preocupar porque te aseguro que te aceptan con tus defectos por algo están ahí en tus problemas ¿Sí? el tercer tipo de personas es versículo 16 la segunda parte pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio versículo 17 aquellos predican a Cristo por ambición personal las personas que compiten contigo ¿por qué compiten contigo? porque pretenden demostrar que son mejores que tú tienen una ambición de demostrar que son mejores que tú buscan sentirse mejores haciéndote menos a ti Tú puedes identificar a una persona crítica, a una persona que le gusta competir, porque son aquellas personas que no eh, exaltan lo bueno que ellos hacen. No. Es que hizo mal? Uh, él. no, mira, no es bien malo. Ya tú por acá quedas bien. Como que tratan de desviar la mirada hacia tus problemas para que los suyos queden de lado. Sí. Esas personas no podemos permitir que afecten nuestra felicidad. ¿sí? Son las personas que buscan tirar a otros para ellos seguir de pie. Son los competidores que nos roban la felicidad. ¿Por qué nos roban la felicidad? Porque nuestro ego, en el fondo, también nos gusta competir. Competimos por quién trae el mejor carro, quién trae la mejor ropa, quién trae la mejor novia o novio, quién tiene el mejor trabajo, ¿Quién trae los mejores zapatos? Nos gusta competir. Entonces, cuando encontramos una persona competitiva que te quiere tumbar, te afecta y te roba la felicidad. Y las personas número cuatro que afectan nuestra felicidad son los que te quieren destruir. Dice, versículo 17, segunda parte, Y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Es decir, Pablo tenía, lo voy a volver a repetir rápidamente, cuatro personas. Cuando él estaba en la cárcel, había gente criticándolo. Gente diciendo, ¡uh, mira! Ahí está Pablo. ¿Sí? Y todo lo que predicaba, y mira, lo está en la cárcel. Gente que lo apoyaba. Toda la gente a la cual él les escribió parte de sus cartas, lo apoyaban. Gente que competían por él. O sea, gente que también creía, pero que competían con él y lo veían como un rival. Y gente que lo único que pretendía era destruirlo, aumentar las angustias que él sufría en la cárcel. Esa gente simplemente molesta. Piensa en esa persona que es molesta en tu vida. Lo único que hace es hacer chisme, hacer comentarios, te busca herir, te busca atacar. ¿Por qué? Si sabemos. Porque yo te lo estoy diciendo, esos tres tipos de personas, los críticos, los competidores y los, y los que nos atacan, todos piensan en alguien se los aseguro que todos están pensando en alguien si ya sabes que es así ¿por qué te afecta lo que piensa? ¿por qué dejas que afecte tus actitudes? vamos a tener a estas personas siempre en nuestra vida nunca se van a ir por más que le digas a Dios quítamelas no te las van a quitar ¿sí? por eso le decía la semana pasada ora por ellos ora con, ora, ora con alegría por ellos y por sus vidas porque Dios los puede cambiar. Tú no. La actitud correcta es, y lo vemos en versículo 18, la actitud correcta ante este tipo de personas es Filipenses 1.18 y les voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional, dice, tengo personas, bueno, no lo dice, no dice, no dice así, les voy a decir, tengo personas que me critican, tengo personas que compiten conmigo, tengo personas que conspiran contra mí, Pablo dice, ¿qué importa? ¿qué importa? al fin y al cabo y sea como sea con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo por eso me alegro y seguiré alegrándome Pablo dice los, los que me critican mientras me critican hablan de lo que yo digo los que compiten contra mí Mientras compiten, hablan de lo que yo digo. Y los que me atacan, mientras me atacan, hablan de lo que yo digo. Es decir, lo que yo digo está afectando sus vidas. Por eso me alegro. Alégrense como Pablo si lo que ustedes están haciendo habla de Cristo. Y si por eso los atacan, alégrense y sigan alegrándose porque no importan los críticos no importan los competidores no importan los conspiradores si yo me enfoco en Cristo estoy escogiendo ser alegre y continuar siendo alegre no voy a dejar que nadie se robe mi alegría esa es la manera en la que tenemos que enfrentar todos los días hoy me despierto y no voy a dejar que nadie se robe mi alegría y no estoy hablando del jefe del compañero de trabajo del amigo de la esposa del hijo piensa en el que se te cerró mientras ibas manejando ni él te va a quitar la alegría porque a veces vas de muy buen humor se te cierra alguien y ya estás mentando mal ya estás hasta acá todo el buen humor que traías lo perdiste porque alguien se te cerró porque alguien te dijo algo mientras te rebasaba ¿en serio? ¿vas a dejar que esas personas afecten tu vida? si dejamos que ellos nos afecten pues con mucha razón la gente cercana a ti también te va a afectar. Empieza por algo, empieza por entender que la gente o el que define tu felicidad es Dios, no la gente. Vayan al versículo 28. Versículo 28. Nosotros tenemos tener, tendemos a tenerle miedo a este tipo de personas que nos afectan. Tenemos, tenerle, tenemos miedo a la crítica, a la competencia, a las conspiraciones, a nuestra contra. En Filipenses 1.28 Pablo dice, Sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes es en cambio señal de salvación. Y esto proviene de Dios. ¿Sí? Dios siempre dice a lo largo de toda su palabra, Si por mi causa... Son atacados, alegrense. No es que Dios esté loco, ¿eh? No es que Dios ponga las reglas en contra. Lo que Dios está diciendo es, hey, si te están atacando por mí, es que estás haciendo bien las cosas, porque a mí nadie me quiere. El mundo me odia. Entonces, si a ti te odian por mí, estás haciendo bien las cosas vivimos pensando en el qué dirán les voy a decir lo que Jesús piensa vayan a Mateo capítulo 5 versículo 11 Jesús en el comienzo del, nuevo, del, del sermón del monte nos dice 5 vamos a leer el 11 y el 12 dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes quitarnos eso del pensamiento es lo más complicado tratar de entender por qué Dios quiere que seamos atacados si tú estás pensando por qué Dios quiere que sea atacado estás enfocándote mal no es que Dios quiera que seas atacado es que Dios quiere aceptarte es diferente si la perspectiva volvemos al punto de que ve los problemas desde la perspectiva de Dios no pienses que Dios quiere que te rechacen piensa que Dios te está aceptando es bien sabido por todos que hoy en día el diablo lo único que pretende en nuestras vidas es destruirnos y engañarnos entonces entonces si tú dejas que el diablo, que en estos momentos todo mundo puede decir es que todo está mal, el mundo está mal, pues sí. Entonces, ¿por qué dejas que el mundo te afecte? ¿Por qué dejas que las personas te afecten? Tenemos que vivir pensando lo que Jesús está diciendo. Dichosos sean ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra todos ustedes toda clase de calumnias es decir no dejes que lo que digan los demás te afecte preocúpate por lo que yo digo y cuando tú te preocupes por lo que yo digo por lo que Dios dice entonces vas a ser feliz te vas a alegrar y te vas a llenar de júbilo hábito número 3 ya viste tus problemas desde la perspectiva de Dios ya estás tratando de que las personas no afecten y cambien tus actitudes el hábito número 3 es siempre, siempre, confía que Dios hará funcionar las cosas. Confía que Dios hará funcionar las cosas. No es tu responsabilidad arreglar las cosas. Ojo, y quiero ser ahí muy específico, si tú hiciste algo mal y lo puedes arreglar, arréglalo. No es un problema. Problema para mí es lo que yo no puedo resolver si yo puedo resolverlo entonces pues no es un problema simplemente es que me den ganas de pararme y arreglarlo pero si en verdad no hay nada que yo pueda hacer lo único que te queda hacer es decir Dios tú arréglalo y no te preocupes porque lo va a arreglar cuando estamos haciendo, estamos en un problema hay dos cosas que podemos hacer cuando tú estás en una bronca hay dos cosas que puedes hacer o te preocupas o te ocupas, no hay demás. O vives preocupado y temeroso de lo que está pasando, o te pones a hacer algo al respecto. ¿Cómo nos podemos ocupar de nuestros problemas? Orando, alabando y poniéndolo en las manos de Dios. No hay un problema que Dios no pueda resolver. Si el problema lo puedes solucionar tú, como les acabo de decir, hazlo. Si no, déjaselo a Dios. Vayan a Filipenses 1 18, vamos a ver la segunda parte del versículo 18 y el versículo 19. Ahí vemos la clave para siempre confiar que Dios va a hacer funcionar las cosas. Filipenses 1, 18 y 19 dice, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. ¿Por qué? Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Las claves es, de entrada, saber. No puedes salir de tu bronca si no sabes lo que Dios piensa de tu bronca. No puedes ni siquiera creer si no sabes en lo que hay que creer me impresiona la cantidad de críticas que existen hacia el Evangelio hoy en día en Facebook, en la tele en todas las redes sociales, en películas y lo peor es que tú las lees y dices como que me hacen sentido ¿sabes por qué como que te hacen sentido? porque no sabes es más, la gente que los está poniendo no sabe lo que dice la Biblia el problema es que queremos creer sin antes saber Nunca te va a ser lógica Jamás te va a ser lógica Esa es la importancia de estudiar De juntarnos De prepararse en Dios Porque querer creer Como que nomás porque sí Nunca Porque la manera en la que Dios hace las cosas Nos es totalmente ilógica Pero si tú entras a su lógica Te empapas de él Las cosas van a cambiar ¿Sí? primero hay que saber y creer, segundo hay que orar y tener gente orando por ti, esa es la razón por la cual a partir de este domingo comenzamos a reunirnos a las 11.15, de 11.15 a 11.45 a orar por nosotros y por la gente que pertenece a esta iglesia y por la gente que no pertenece a esta iglesia, porque hay que orar cuando tú sabes que alguien está orando por ti te fortalece simplemente que alguien te diga oye estoy pidiendo por ti ya como que dices ay qué chido seas creyente o no seas creyente eh? esto yo se lo he dicho a gente que no cree y hasta su reacción es como órale pues gracias o sea pues igual no creen pero una de esas ya por lo menos dicen pues, chicle y pega eh o alguna vez les ha tocado que alguien llega y le dice, oigan, como que yo sé que como que tú tienes una relación así como que en Dios, pues pide por mí, ¿no? A mí me ha pasado varias veces a raíz de que me he acercado a Dios en mi casa, mi mamá de repente me habla y me dice, oye, pues, ¿puedes pedir por esto? ¿Puedes poner a tal persona en tus oraciones porque tiene una bronca? Yo digo, mm, ya por lo menos se están dando cuenta que hay algo diferente en mí y la tercer clave es confiar en la ayuda del Espíritu Santo ojo no solo para resolver el problema ¿eh? confiar en la ayuda del Espíritu Santo no es solo que nos va a resolver el problema es también aceptar cuando no se resuelva porque hay problemas que no se van a resolver yo no, les voy, yo no me voy a parar aquí a mentirles y decirles con Dios todos sus problemas se van a resolver no yo les puedo decir, con Dios, todos sus problemas van a tener un sentido y ustedes van a entender qué es lo que está pasando a través de sus problemas, sí. Pero no les puedo decir que Dios les va a resolver todos sus problemas en esta vida, no. En la vida eterna sí les puedo decir eso y se los puedo asegurar porque lo creo. En esta vida no se los puedo decir y no les voy a decir mentiras. Por lo tanto, piden la ayuda a Dios para que les resuelva los problemas que pueden ser resueltos y les ayude a aceptar los que no pueden ser resueltos los que no tienen que ser resueltos porque hay problemas en tu vida que tienen una razón de ser ¿Sí? Pablo mismo lo decía ¿por qué a Pablo no le quitaba lo que decían que era como un aguijón que él yo me imagino como que cojeaba o tenía un problema yo imagino que si lo hubiera quitado a mí me gusta creer que él se hubiera alejado de Dios ¿Sí? cuando tú tienes un problema muchas veces ese problema es la única razón por la cual sigues aferrado a Dios. ¿Por qué? Porque así somos. Cuando todo va bien en tu vida, no recurres a Dios. ¿Para qué? Todo está bien en mi vida, no lo necesito. Dios es bueno. Cuando tengo una bronca, volteo a Dios. Entonces, ¿por qué no piensas si la única razón de ser de tu problema es que permanezcas en Dios? A mí, alguna vez así me llegó a pasar. Unas broncas grandes que yo llegaba a tener, en el momento en el que entendí que lo único que Dios quería hacer a través de esa bronca era que yo recurriera a Él, se empezó a arreglar. ¿eh? Y hay otras que no se han arreglado, pero me queda claro que si no me las quita, es porque Dios sabe que probablemente me voy a alejar. Entonces, doy gracias por esos problemas también. Y el hábito número cuatro, después de que ya vimos las cosas y los problemas, desde la perspectiva de Dios ya dejamos que los demás dejen de afectar nuestra vida y ya estamos confiando en que Dios va a hacer funcionar todas las cosas el número cuatro es me enfoco en mi propósito no en mi problema me enfoco en mi propósito no en mi problema Pablo está viejo Pablo está lejos de casa Pablo está esperando ser ejecutado le han quitado todo amigos libertad su ministerio de misiones también se lo quitaron su privacidad ¿saben qué es lo único que no le puede quitar? su propósito leí acerca de un judío en, en un campo de concentración y de esas historias que de repente te encuentras de la segunda guerra mundial que dices hasta ahí estaba Dios Sí, y no les voy a decir que Dios lo salvó y que Dios lo liberó y que Dios lo sacó del campo de concentración. No, es un judío sobreviviente y él está diciendo, en un momento en el que estaba solo, con mi familia asesinada, desnudo, esperando morir, en ese momento a mí me cayó el 20, que lo único que no me podían quitar de mi vida era a Dios y no me podían quitar de mi vida el estar agradecido por Dios yo leí y dije y yo me preocupo porque me gasté el dinero y ando endeudado esta persona estaba a punto de morir desnudo con su familia muerta y él nos dice me di cuenta que no me pueden quitar la manera en la que yo vivo las cosas en lo que yo creo y la manera en la que yo reacciono ante lo que los demás hacen vayan a Filipenses 1 versículo 22 al 25 lo voy a leer en la nueva versión internacional y dice ahora bien si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero qué escogeré no lo sé me siento presionado por dos posibilidades deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir en su jubiloso avance de la fe. Pablo tenía un propósito en vida y Pablo tenía un propósito en muerte. ¿Cuántos de ustedes tienen un propósito para su muerte? Todos, todos tenemos un propósito para nuestra muerte, el problema es que no nos damos cuenta. Pablo era perfectamente consciente que mientras vivía estaba al servicio de los demás. Cuando muriera estaba al servicio de Dios. Una cosa que me cayó el 20 es que todos decimos que yo quiero servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios si ni siquiera lo vemos? ¿Cómo puedes servir físicamente en este momento a Dios si no lo puedes ni siquiera tocar ni ver? La única manera en la que le puede servir es sirviendo a los demás. La única manera en la que le puede servir es llevándolo a la vida de las demás personas. Entonces Pablo te dice, mientras vivo, sirvo. Está diciendo, yo preferiría morir e irme con Dios, porque sé que cuando muera, mis problemas se van a acabar, mis broncas se van a acabar. Y Pablo dice, pero entiendo que si sigo aquí es porque Dios quiere que haga algo con ustedes. ¿Se fijan? No está diciendo, Dios quiere que haga algo conmigo. Él ya tiene claro su propósito en la vida. Morir y mientras vive, ser servido. Perdón, servir. El tip que yo les puedo decir en este momento a ustedes, y es la principal razón para la infelicidad. Creemos que la felicidad viene de la autorrealización y de la autosatisfacción cuando en realidad la felicidad viene de servir a los demás yo les reto a que vayan y sirvan a alguien en lo que sea ¿eh? denle una chamarra a un migrante eh, vayan a un orfanato y vean la cara de felicidad cuando ustedes sirven a alguien y díganme si después de hacer eso siguen enojados yo hablaba con una persona en la semana y le decía en serio te reto te reto a que lo hagas les, les, digo, les digo por qué estoy tan seguro de esto porque esto que estoy haciendo pues a mí no me pagan ¿sí? y estoy cansadísimo y en el trabajo tengo broncas y hay un chorro de trabajo y un chorro de problemas y salimos de una y cae otra pero cada domingo que me despierto y salgo de aquí me voy feliz porque sé que lo que estoy haciendo les está sirviendo a ustedes lo crean o no lo crean, les está sirviendo a ustedes y por consiguiente me está sirviendo a mí para permanecer feliz. El camino a la felicidad no es la autosatisfacción, es el sacrificio. Soy feliz porque mientras vivo puedo servirles a ustedes. ¿Sí? Ya cuando me muera, ni me voy a acordar que yo quería ser feliz porque voy a vivir en felicidad. Entonces, el resumen, cuatro hábitos para ser felices a pesar de cualquier cosa, ver todos los problemas desde el punto de vista de Dios, nunca dejar que los demás controlen mi actitud, siempre confiar que Dios hará funcionar las cosas y enfocarme en mi propósito, no en mi problema. Pablo lo resume y les voy a leer tres versículos de Filipenses. Primero vamos a leer el 21 y después vamos a leer el 29 y el 30. Versículo 21, Pablo dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia versículo 29 porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por él pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo en nuestra vida va a haber dolor personas que nos afecten personas que nos abrumen y problemas pero si ustedes se enfrentan la vida con Dios y diciendo lo que Pablo dice en el versículo 21 para mí vivir es Cristo no podemos estar infelices yo siempre le digo a la gente que me es dice que tengo problemas estoy deprimido enfócate en Dios no puedes vivir enfocado en tus problemas si tú te enfocas en Dios los problemas pasan a segundo término ojo no desaparecen, pasan a segundo término, porque Dios es muchísimo más grande que cualquiera de nuestros problemas. ¿Por qué no cierran los ojos? Padre, te damos muchísimas gracias por tu vida, te damos muchísimas gracias porque en verdad sé que estás conmigo y en verdad sé, sé que soy terco, sé que me encanta tratar de resolver mis problemas, Sé que me encanta buscar mi felicidad y se me olvida que ya la tengo. Sé que la felicidad solamente la puedo alcanzar a través de un enfoque en ti, de que mi vida sea Cristo y mi vida sea por Cristo y por beneficio de los demás. Padre, reconozco, reconozco que solo a través de ti puedo hacer de la felicidad un hábito. Gracias, Padre, por toda tu misericordia, por todo tu amor, por toda tu ayuda, por tu presencia en mi vida. Te pido que esto se vuelva práctico en mi vida y ayúdame a entender que esto es un hábito. No es un milagro y no es algo de la noche a la mañana. Para alcanzar la felicidad, debo de hacerlo un hábito. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esa es la clave. La felicidad es un hábito, es un hábito que hay que trabajar, ¿Por qué no se ponen de pie. Iglesia de identidad, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado, les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les extienda su paz, en el nombre de su Hijo Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Thank